0: 欢迎收听《丞相嫁女》，人在家中坐，喜从天上来。这一日，吏部侍郎韩亮正在驿馆看书，就见衙役来报：“韩大人，张丞相有请。”明朝不设丞相，改为首府，但人们叫惯了，仍称首府为丞相。韩亮不敢怠慢。急忙赶赴张府，丞相张正摆酒设宴，盛待韩亮。韩亮受宠若惊，惴惴不安。下官乃一五品小官，有何德何能和资格，劳烦大人如此款待？张正捻须笑答：“韩侍郎为官清廉，不为权势，心系百姓，断案公正。”万岁信任，百姓欢迎，本官佩服之至，略备薄酒，聊表敬意。原来韩亮只是个七品县官，权小位卑，但是他敢斩西宫娘娘的弟弟，为非作歹的陈国舅，为民报仇伸冤，此举一时震惊朝野，被传为美谈。嘉靖皇帝闻讯后。便下旨将其擢升为五品侍郎。韩亮十分谦逊地说：“除霸为民，按律断案，乃分内之事，何足挂齿。”张正渐入正题：“你为官正直，品德高尚，年轻有为，前途无量。老夫有一小女，年方十八，意愿许你为妻。”不知侍郎可否接纳？原来是这么回事啊！此事要搁别人，都会欣然应允，马上叩谢。要知道，张正身为丞相，官高位显，一人之下，万人之上，当他的乘龙快婿，是多少人梦寐以求的事情。只要跟他攀上亲戚，名利地位就会随之而来。但韩亮却回道。承蒙大人错爱，在下深谢美意，但我家中已有妻室，有负大人厚望了。张正不以为然地说：“这个不难，把它修掉就是了。”韩亮却十分认真：“我们是患难夫妻，情深意重，今生永不分离。”张正又退了一步：“我朝实兴一夫多妻。”让小女当二房总可以吧？韩亮摇摇头。堂堂宰相之女，千金之躯，下嫁寒门，又屈居二房，让满朝文武知道了，岂不当作笑柄？此事万万不可。张正却不以为然：“那有什么？只要夫妻恩爱，家庭和睦就行，由他们笑去。”韩亮则十分认真：“大人呐、啊，你给我弄俩媳妇儿，我把爱给谁呀？给这个得罪了那个，给那个又惹下了这个，两个都给，只能一人一半。半心半意的夫妻能过好时光吗？”这时，张正有些恼怒了：“韩亮，你可别不识抬举。”韩亮忙施礼赔罪。张大人，你就饶了我吧。论长相，我歪鼻斜脸，又黑又丑；论家门，柴房破院，十分贫寒。这亲事门不当户不对，实在不合适啊。张正神态严肃地说：“韩亮，我嫁闺女不看相貌，不看家门，不计较穷富，主要是看人品。只要你同意。”我可以奉送你银两、田地、庄园、奴仆，我给你一个月时间，你好好考虑一下，想好了再来回话。这时正值岁尾，皇上开恩放假半月，让文武百官回家过年。韩亮回到山村老家，就向媳妇儿桑菊提及此事，他满以为桑菊会坚决反对，不料。她却完全赞同这门亲事，并建议丈夫赶紧把丞相的千金取过来。韩亮一愣：“夫人，你是不是气糊涂了？”“放心吧，我绝不会做对不起你的事的。”桑菊则一本正经地说：“你在京城做官，生活上没人照料，我本应去服侍你，怎奈上有公婆，下有儿女。”还有几亩薄田，一头黑驴，实在是走不开。你若娶了张小姐，有她在你跟前，也省得我牵挂了。再说，你成天在官场上混，少不了往来应酬，人家都是出双入对，唯有你形单影只，不成体统。于公于私，你身边都应该有个人。韩亮摆摆手：“你别牵挂我。”我一个人在京城会照顾好自己，不用找人伺候。桑菊胸怀坦荡，又主动提出：“你不要有啥顾虑，只要张小姐一来，我马上把正房的位子腾出来让给她。我心甘情愿当二房。”韩亮阻止道：“什么一房二房的？你越说越不像话了！我这辈子就你这么一个媳妇儿，绝不再娶二房。”一转眼就过了年，文武百官都回京都照常上朝。这天下朝之后，张正又把韩亮叫到府上，问他考虑的怎么样了。韩亮回道：“请张大人宽恕，成亲之事实难从命。”张正把脸一绷：“韩亮，难道你不想升官了吗？”韩亮不解。张大人，这升官和成亲是两码事，可不能混为一谈啊！就在这时，仆人来报：“大人，礼部侍郎刘明求见。”刘明是来给张正送礼的，过年回来，他带了一些土特产，想以此来贿赂丞相，好提拔自己。张正心想：刘明和韩亮既是同榜进士。又是亲密老乡，何不让他来劝劝这个不开窍的榆木疙瘩？当他把这件事给刘明一说之后，刘明当即就暗骂韩亮：“真是个傻子，蒙蛋！你这小子是不是喝了迷魂汤了？要不就是吃错了药，脑筋不管用了，成了糊涂虫了。”转念又想，这么好的美事，就像是天上掉馅饼。怎么没轮到我的头上啊？要知道，一旦当上丞相的乘龙快婿，不仅拥有了如花似玉的美眷，而且官运财运也会随之而来。可能韩亮被这个突如其来的幸福砸晕了，一时还没缓过神来。那就让我给他清醒清醒吧。他大包大揽的向张正保证：“请大人放心，这事儿。”包在我身上，保证会让他同意这门亲事的。”张正说，“那就拜托了。你送来的礼物，按我做官的规矩是坚决不收的。看在你为我当说客的份上，这礼我就收下，但我必须复银。”说完就回避了。刘明一见到韩亮。先是没嘴没脸的把他臭骂、狠训了一通，接着说：“韩年兄，想当年咱们在老家私塾学堂里边念书，五黄六月惹得咱头昏脑胀，十冬腊月冻得咱手脚生疮，咱是为了啥呀？不就是为了将来能够升官发财，过上好时光吗？如今机会到了。”只要你娶了张小姐，就能当大官发大财，这可是千载难逢的好机会呀！你还犹豫个啥呀？还不赶紧答应这门亲事啊？韩亮却无动于衷，很平淡地说：“升官要靠政绩，发财要走正道，靠裙带上去的官我不稀罕，靠歪门邪道发财犯大明律条，我更不能干。”刘明见他不开窍，就动喝道：“张大人位高权重，他一句话就能让你升天堂，一句话也能让你下地狱。你要得罪了他，有你的好果子吃。”韩亮微微一笑：“我为官清正廉洁自守，不做亏心事，不怕鬼叫门。张大人高风亮节，心胸宽广，相信。”他不会因为这件事来报复我。韩亮说到这里，把话锋一转，对刘明说：“我说老弟，在女人这个世上，我得说你几句。你家中有一妻二妾，又在京城找了个外眷，还经常去八大胡同嫖娼宿妓，生活糜烂，很不检点。这样下去很危险。”我劝你悬崖勒马，赶快回头。如执迷不悟，仍旧胡来，恐怕就要吃苦果了。刘明说：“韩年兄，今天是我来劝说你，怎么反倒你教训起我来了？”“好，好，好，我不跟你说了，这事儿你掂量掂量，看着办吧。”韩亮婉言拒绝，刘明劝说失败。使张正精神郁闷，竟为此生起病来，一连几天没有上朝。重臣徐国公闻讯之后，来到张府看望张正，提及病由，徐国公才知原委。他自告奋勇要劝说韩亮。张正知道徐国公是韩亮的恩师，那恩师的话，徒弟肯定得听啊，就说。那就有劳徐大人了。徐国公见了韩亮，先抢了一句：“韩亮，你的架子不小啊，连当朝宰相的话也不听了。”韩亮一听就知道徐国公来当说客来了，便回道：“恩师，不是学生不听话，实在是我已有妻室，不能再娶了。”徐国公说。你妻桑菊贤惠孝顺，若论成家过时光，那是把好手。但是要辅佐你写折理政就不行了。张小姐不仅容貌出众，而且学问渊博，自幼熟读诗书，造诣颇深。你若娶了她，可成为你的左膀右臂，助你上进。韩亮说。写折上书，我有书童，理证断案，以律办事，不用再麻烦别人。恩师，不是我不给你面子。假如我娶了张小姐，那就对不起我那患难与共的妻子。想当年，我在老家读书，他为我做饭洗衣，侍奉父母，为我生儿育女，操持家务。我读书时，他热天为我扇凉，冬天为我吹火。还给我做夜宵、暖被窝。平时吃饭，我吃稠，他喝稀。有一次，我半夜发高烧，他迎着狂风暴雨，不顾天黑路滑，去给我请郎中。回来后，跌得鼻青脸肿，浑身是血。没钱买药，他就剪掉头发卖掉，给我买药治病。为了我，他可以献出生命。他对我的恩情，比山高，比海深。我的好恩师呢，我哪能做对不起他的事呢？韩亮说的情真意切，深厚诚挚，令徐国公十分感动，不但不再劝说，反而竖起大拇指，夸赞韩亮有情有义。徐国公也没劝说成功，使张正更加郁闷。这一天，嘉靖皇帝亲自驾临张府来看望张正，谈及病友。嘉靖哈哈一笑，此事易如反掌，待朕说服韩亮，遂你心愿便是。张正急忙磕头谢恩，心中暗想：韩亮啊韩亮，我说服不了你，刘明说服不了你，徐国公说服不了你，难道当今皇上也说服不了你吗？我就不信你敢不听皇上的话。韩亮一听皇上召见，急忙整衣参拜。嘉靖问：“韩亮，你为何不愿娶张小姐为妻呀、啊？”韩亮说：“病万岁，下官家中已有妻室。”嘉靖又问：“我朝允许一夫多妻，你再娶一房有何不可？”韩亮解释。下官上有老，下有小，家底薄，开支大，实在是养不起二房啊。嘉靖说：“这个好办，我让张爱卿多送些嫁妆，再送你一些田地银两。”韩亮正色道：“我韩亮虽穷，但有骨气，凭本事吃饭，靠自己养家，宁可吃苦受穷，也不愿接受施舍。”嘉靖见他说的严肃认真、刚强正直，心中大喜，不禁赞道：“说得好，有志气，朕就喜欢你这样的官。”韩亮见皇上高兴，便趁机进言：“禀万岁，下官认为一夫多妻有很多弊端，于妇女、于家庭、于朝廷都不利呀。”嘉靖觉得他说的挺新鲜，就问。哦、oh, ，有何不利？说来让朕听听。韩亮说：“首先是对女人不尊重，没有把女人当成人来看待，女人地位低，没生活自主权；其次，妻妾之间争风吃醋，导致家庭不和，有时还为争宠爱、争财产反目成仇。更重要的是，官员们为了享乐。”就娶三妻四妾，还去逛妓院、吃花酒，他们开销很大，入不敷出，没了银子就盘剥百姓，收受贿赂，成为贪官、赃官。再说，他们成天把心思都用在了女色上面，哪还有心思和精力理政断案、为朝廷出力呢？嘉靖听了连连点头，韩亮这才把话又说回来：“下官。”为何不娶二房？万岁应该明白了吧。嘉靖忽然有所醒悟。哎，朕今天是来劝说你的，你怎么劝说起朕来了？哦，朕明白了。好你个韩亮，你下了个套，让朕往里钻呐。韩亮急忙谢罪。臣口无遮拦，罪该万死。嘉靖说：“韩爱卿所言极是，朕心中明白。但今天是朕劝说你，你若不听，朕的脸面何在？”韩亮听旨，韩亮慌忙跪下。嘉靖金口玉言：“朕命你和张小姐成婚，不可抗旨。”这下韩亮没招了。常言道：“君叫臣死，臣不死不忠。”他虽有一百个不愿意，也不能违抗旨意，落个不忠的罪名啊！韩亮只好口不照心地说：“遵旨，臣谢主隆恩。”接着又请求道：“禀万岁，在成亲之前，我想见妻子一面，说明情况。”嘉靖说：“这事张爱卿早已想到了，只要你同意这门亲事，他要专人将你夫人请来商谈，你就不用操心了。皇帝出马，大功告成。”张正急忙将韩亮夫人桑菊请来商量此事。他原以为这个工作难做，哪知一开口，桑菊就说：“这事。”我早已知道，并劝他再娶一方，这样既有人照料，也免我牵挂，还能辅佐他干公务。请张大人放心，你闺女嫁到韩家，我会当亲妹妹看待，俺姐妹俩肯定会相处融洽的。张正没有想到桑菊如此的爽快干脆，心中大喜，当即表态：桑菊。你往后就是我的亲闺女，我认下了。桑菊急忙跪下磕头认爹，爹，请受女儿一拜。往后我会把你当成我的亲爹，伺候您，孝敬您，百年后为您披麻戴孝，养老送终。张正一听此话，高兴的眉开眼笑，热泪盈眶。想不到我年近花甲。竟添了这么个热情开朗、贤惠孝顺的好闺女，真是缘分呐、啊！亲事说成，皆大欢喜。这天，张府张灯结彩，大摆宴席，举行结婚典礼仪式。嘉靖皇帝专门送来贺礼，文武百官也来庆贺。张正只收下了皇上的贺礼，其他的一律退回。但都得留下来赴宴吃酒，新郎新娘拜过天地、皇上、父母，相互对拜之后，被人们簇拥进洞房。人们常说，洞房花烛夜，金榜题名时，是人生最美好、最幸福的时刻。但韩亮就像是入了牢笼一般，浑身的感到不自在。新娘头上盖着红盖头，端端正正、规规矩矩地坐在红绡帐内。一动不动，像一尊雕像。他那娇美的身躯、芳香的气息、艳丽的红妆、优美的姿态，只要看上一眼，就会令人销魂夺魄、意乱神迷。但韩亮看都不看一眼，毫不动心。此刻，他更加想念妻子桑菊，想他那张饱经风雨、黝黑健美的脸蛋。想他那双充满忧患、深邃幽暗的眼神，想他那双布满老茧、粗糙笨拙的大手，想他那个衣着朴素、瘦削羸弱的身影，更想他那情真意切、温柔体贴的话语，真挚善良、绵软诚恳的心田。是他尽心尽力的操持着这个家，心贴心的跟自己过日子。不嫌家穷，不嫌人丑，而对荣华富贵，他毫不动心；遇到艰难困苦，他毫无怨言，死心塌地的要跟自己过一辈子。这样的媳妇儿是天底下最好的媳妇儿，提着灯笼也难找。韩亮怎能不想她呢？无奈圣命难违，为了个中字，只好违心的跟张小姐成亲。此刻。他坐在红烛下，翻开书本看起书来，借此消磨着漫漫长夜。再说刘明，这刘明十分诡精，他见张正不收礼，就悄悄的从后门进去，把贺礼放到后厅。为了自己的前程，他竟偷偷的挪用了国家库银，备了一份重礼。他认为礼送的越重，提拔的官职就越大。吏部天官这个位子空缺，他早已盯上了。只要张正能给他说一句话，这个官位那就是他的。刘明在得意的打着自己的小算盘。嘉靖皇帝在张府吃罢酒，竟心血来潮，鬼使神差的要去厅房，太监只好跟随前往。嘉靖在窗户上戳了个小孔，向里望去，只见洞房内。红烛高烧，寂静无声。新郎专心看书，新娘端坐床上，谁也不搭理谁。嘉靖一开始以为天色还早，可一直等到五更，仍然不见动静，不禁暗暗称赞韩亮意志坚定、严肃正直。当他把这个情景告诉张正之后，张正神秘的一笑，对嘉靖说：“禀万岁。”吏部天官的人选已经找到了。这时天已大亮，二人来到洞房。张正一看面前情景，佯怒道：“好你个韩亮，我家女儿哪点配不上你？你竟敢冷落她一夜！”韩亮连忙施礼道歉。张正说：“花烛之夜，难道你连新娘的红盖头都不掀吗？”韩亮说。让他自己掀吧，张正假意喝道：“去，把新娘的红盖头掀开，看看我女儿配不配你。”韩亮只好上前拿开新娘的红盖头，但是他并没有看新娘的面容。张正把韩亮推到新娘面前，说道：“你看看新娘到底是谁。”韩亮定睛一看。不禁大吃一惊，原来新娘不是别人，正是自己的妻子桑菊。她一时怔住了。原来张正为了选拔吏部天官，煞费苦心，竟导演出了一场婚嫁大戏，以此来考验韩亮。这件事情连嘉靖皇帝也被蒙在了鼓里。真相大白之后，嘉靖。感谢张正的良苦用心，并立即提拔韩亮为吏部天官，而刘明因贪污库银被革职查办，贬为庶民。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。